0: Mesdames et messieurs, c'est le temps de la pause ludique. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la pause ludique. Cette émission courte où trois podcasteurs, un peu trop geeks et bars, se réunissent pour parler de toutes sortes de sujets très importants pour euh, la vie internationale, pour notre planète. Comme par exemple, le robot Goldorak, pourquoi il ne sort pas sa Astéro-H au début du combat? Question d'écourter ça un peu. <rire> vous connaissez Goldorak, les gars? Oui, 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 oui absolument. Vous ne vous souvenez pas de la fin de chaque combat? Oui.
1: Ben c'est, c'était normal aussi, il fallait qu'il garde le twist à la fin. Ouais, <rire> c'est, c'est comme. Ça. C'est comme. Non c'est Hercule euh, ben, aussi, qui sortait toujours sa bague à la fin.
0: Là. Toujours là, c'est le finisher. <rire> c'est vous, avez, euh, vous avez peut-être reconnu que. Euh, ou remarqué que ce n'est pas les voix habituelles qui sont avec moi. On a des remplaçants pour l'enregistrement actuel parce que Simon, Pascal et André n'étaient pas disponibles. Alors, tout d'abord, Eric Hébert du Geek Collectif. Salut, Eric.
1: Salut, ça va bien?
0: Oui, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça me fait absolument plaisir, je suis bien content d'être ici.
0: Et JS Chaplot que vous avez peut-être entendu à Spoiler Alert et à Parlons Balado. Salut! Salut gang, ça va bien? Ça va très très bien. C'était aussi, je suis content que vous soyez là parce que vous êtes deux gars qui avez participé sur la page Facebook, vous avez fait des réponses souvent à nos questions, vous avez proposé des sujets, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode rétroaction. Oh! Oh yeah. les, ouais. Les épisodes rétroaction, c'est des épisodes où on va revenir sur des sujets qui ont euh, évoqué un petit peu plus de réponses sur la page Facebook. Et on va commencer tout de suite. Premier sujet que je trouve qui a euh, soulevé beaucoup de commentaires, c'est le fameux zombie apocalypse. On avait parlé de « qu'est-ce qu'on ferait dans un zombie apocalypse? » On a parlé du, du euh, livre World War Z. Et quand on parle de zombie apocalypse, les gens, ça les intéresse. C'est une bonne période pour les zombies. Alors, les gars, rapidement, vous autres, Zombie Apocalypse, vous faites quoi, Eric? Tu t'en vas où?
1: Zombie Apocalypse, j'ai toujours dit, moi, je retournais chez nous. C'était toujours ça, dans le fin fond des bois, barricade. T'es, là, t'es, là, tu sors des grosses villes, là, c'est sûr, là, c'est la première fin populaire que tu fasses. Puis, uh, tu essaies de te rendre. Moi, Sturgeon Falls, Lac Nipissing, Nord-Ontario.
0: Yeah! Okay. Oh. Toi, tu viens du Nord de l'Ontario. Oui, exactement. Ok, c'est ça. Excellent. Puis, toi, JS?
2: Ben, euh, dans le même pattern un peu qu'Éric, euh, moi, ma famille elle est toute en Abitibi, fait que c'est aussi pas mal dans le Nord. Puis, euh, fait que moi aussi, j'irai euh, probablement au chalet de la famille, parce mm-hmm. que justement, un, un, des, un des règlements principaux d'un, d'un zombie apocalypse, c'est, de, c'est de, s'é- de s'éloigner des grands centres. Donc, euh, c'est sûr qu'après m'avoir pacté un, un truc de survie, euh, je m'en irais euh, probablement plus au Nord, euh, avec un char et du gaz à l'infini. C'est même si ça marche, la fille. Si on se fait que sur, sur, à Walking Dead, en tout cas, ils ont du gaz à l'infini. Je me dis que probablement qu'on aurait à se loisir ça, euh, se loisir là, là, nous
0: aussi. Ouais. Moi, je sais plus. J'avais répondu à l'époque que j'irais à l'hôpital. Mais là, avec la saison 5, où ça se passe pas super bien à l'hôpital, puis là, Fear de Walking Dead, ça avait clairement l'air <rire> de ne pas être la place à être. Je ne sais plus. <rire> <rire> bon, mais euh,
2: l'hôpital, d'A- l'hôpital d'Amos, il y a un petit peu moins de monde avec des guns dans ce coin-là, puis tout, fait que c'est pas si pire que ça.
0: Ouais, mais j'avais pas pensé que c'est la première place où il y a des zombies qui vont tourner parce que tous les blessés sont amenés là, puis en tout cas.
2: Mais déjà, il faut se demander aussi est-ce que c'est un apocalypse de zombies euh, à la Walking Dead où c'est que tout le monde devient zombie, ou c'est un autre type d'apocalypse de zombies, ou est-ce que c'est des zombies qui courent vite ou des lents Il faut toujours se poser cette question-là aussi, si ouais. que je trouve, à la base. Ouais. Si ben, c'est ben, des zombies Thomas... qui sont lents. Euh,
1: ça serait pas un mélange de, 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 du tout, Takahyad, quand, quand tu parles des discussions, c'est toute la gang. Oui, toute qui, la gang. Ça revient de partout, il y en a des lents, il y en a des vites, il y en a des gros, <rire> il y en a qui explosent plein d'acides. C'est, c'est, c'est la vie normale. <rire>
0: <rire> dans euh, ça, les commentaires qu'on a eus, il euh, y a quelqu'un qui nous a parlé, qui essayait de dire « moi je m'en vais dans le nord parce que l'hiver, les zombies vont geler, parce qu'ils sont faits en eau, parce que le corps humain est fait d'eau » puis là, ben, au printemps, ils vont être plus faciles à tuer, puis que là, le cerveau allait le renfler puis qu'elle est s'auto-tuer, tout ça. Moi, j'ai toujours de la difficulté quand le monde m'envoie des solutions logiques aux hommes. C'est ennemis. très logique.
1: Hein? Moi, je trouve que c'est très logique quand même. Pendant que tu es en train de le dire, je tente de me dire ben, c'est, c'est vrai, c'est vraiment pas fou, ça. Ouais, mais la ça c'est la même raison pourquoi il y a moins d'abeilles tuantes, tu sais.
0: Oui, mais d'un autre côté, <rire> tu sais, moi, l'hiver je l'accepte contre les zombies au niveau euh, barrière. Tu sais, le barrière de neige, je me dis, tu t'en vas mm-hmm. tellement dans le nord. Moi, j'ai des places là, dans le nord où, dès que tu sors de la route, si t'as pas de raquettes, tu cales. Tu sais, de vivre dans la neige comme ça, mais tes zombies vont avoir de la misère à avancer. Donc, pour la barrière physique, la neige va te protéger, numéro un. Puis, tu sais, tes murs, tu, tu fais des remblais de neige, là, puis tu regardes bêcher là-dessus. Mais quand on dit, ouais, mais le corps humain, il t'en fait d'eau, de... là essaie de me convaincre que le corps d'un zombie c'est scientifique. Puis on ben... s'entend que ça, <rire> ça marche pas un zombie là. Tu sais, ça avance comme un zombie, son cœur bat pas, ça n'a pas de poumon, ça, ça marche.
1: Mais ça serait pas plus apte de casser dans ce cas-là si c'est gelé? Parce que ça gèle, pas besoin, peu importe la, la logique ou la science hein, du corps, euh, tout gèle quand même. <rire>
0: Ben, ouais possiblement, qu'il gel... mais gel... y a-tu vraiment encore beaucoup d'eau dans un zombie? Moi, ça a l'air sec.
1: Ben, c'est froid, je sais pas, mais mon casque d'écoute, si je sors euh, au, au froid, puis je l'étire, il va craquer.
0: Ah, a... ah Tu veux dire dans le sens qu'ils vont bouger moins vite, puis dans le fond, ils vont être plus faciles à péter? En se forçant,
1: ouais. puis en se forçant, ils vont craquer.
0: Ouais, c'est toujours le... Souhaite... Euh... Oui, vas-y JS. C'est
1: drôle, Dominique,
0: je suis
2: comique parce que quand tu me dis quand tu as parlé, tu as commencé sur le, le fait en disant Ah, oh, je trouve ça, euh, ça ça me gosse un peu là, l'aspect qu'on amène des choses logiques parce que sur le coup, j'avais le même réflexe <rire> en me disant ben là c'est me semble c'est c'est évident, il fait frette, fait qu'ils vont geler, tu sais. Mais dans le fond, c'est vrai, comment qu'ils font pour marcher en partant, ça marche juste pas. Tu no. sais, même si tu suis au côté scientifique qui parle maintenant de The Walking Dead et tout, il y a juste un bout de cerveau qui marche encore, mais le reste ne devrait plus fonctionner après euh, quelques jours parce que techniquement, c'est tout pourri c'est tout dégueulasse. Puis ça fait que, t'sais, Des fois, tu vois des amis dans Walking Dead, c'est juste un paquet d'os qui marche. Ça marche pas. fait que Là-dessus, euh, je un peu d'accord avec toi qu'il n'y a, a plus de logique. Là. Ça marche plus, là, ça, ben, cet aspect-là. Là. Juste, euh,
0: t'sais, les, les fameuses têtes, des fois, ils coupent une tête tu vois la tête qui parle. Une, une, une tête qui a pas de poumon ne peut pas faire de son. Euh, tu sais, un, un juste une jambe pour qu'elle avance, ça prend des muscles. Les muscles, ça leur prend des terminaisons nerveuses. ça faut qu'ils brûlent de l'oxygène. Tu on s'entend là, un zombie, c'est magique. Ça ne pourrait euh, pas être autrement.
1: Mais là, ne, ne, notre discussion de survie dans le monde, dans la, l'apocalypse ouais. des zombies, c'est c'est-tu vraiment lié sur le fait que c'est une apocalypse zombie réelle.
0: Non, non, mais c'est ça, mais c'est irréel. <rire> mais vu, justement, vu que c'est irréel, des fois, c'est dur de trouver des solutions. Tu sais, le monde va dire, ah, je vais dans le nord parce que les zombies sont faits d'eau. Ben, dans ton apocalypse à toi, ouais. ils sont faits Dans la mienne, ils sont faits de magie. Donc, ouais. ils ne gèlent pas l'hiver parce qu'ils sont magiques.
1: Puis... Rendu là, là j'ai, dé... j'ai, dé... j'ai change mon idée, je vais recruter des centaines de personnes, on va barricader la place Ville-Marie, on va <rire> toutes les armes de, je sais pas moi, les bases militaires à Montréal, puis on, on va vivre dans, les... dans la ville souterraine de Montréal, puis gérer ça pendant que l'apocalypse est sur le top.
0: C'est... Ben pourquoi Parce pas? Que, c'est...
1: Pourquoi pas? Ça sonne <rire> <C'est... rire> bien plus simple comme ça, puis je vais être un général aussi, puis je vais réouvrir des armes.
0: C'est bon, ah, c'est bon. <rire> Pourquoi? C'est <pas>. <rire> ouais.
2: mais en fait, tu Infinite Electricity Cheat aussi, fait que tu peux jouer à tous tes jeux. Non, ben c'est tout. parce
1: qu'on aurait programmé justement une dame électrique là, dans le fleuve. Fait que là, ça, ça tourne à l'infini.
2: <rire> ok, t'es plugué direct sur Beau hein. voilà.
0: Exactement. Là. Il y a quelqu'un,
1: puis c'est une mission compliquée, mais une fois qu'on l'a réussi, c'était fait. C'est, c'est,
0: le, c'est le premier tableau, c'est le tutoriel. ça ah, ok. <rire> Aimez-vous mieux, vous autres, les gars des, les zombies, euh, qu'on pète juste par la tête ou l'espèce de semi-zombie qui peut être tué, tu sais, comme dans, si on prend World War Z, ça prend pas juste un coup dans la tête, si tu te brûles, tu le tues autrement, il va mourir ou dans, euh, si tu joues Last of Us, c'est pas des zombies, c'est des sports, mais un coup dans la tête, c'est plus efficace, mais tu peux quand même le tuer autrement, ou vous aimez mieux la méthode Walking Dead, c'est la tête, sinon on pas.
1: J'aime, j'aime la tête parce qu'au moins tu peux crier headshot à
2: chaque <rire> fois ouais, bon. à chaque fois <rire> exact aim, moi c'est ça aim for the head l'été. non moi je suis un peu d'accord avec moi je suis un peu old school je, je suis un fan des zombies que faut que tu tires dans la tête je suis un fan des zombies qui sont morts euh, je suis un fan des zombies qui, euh, qui sont lents euh, parce que c'est sûr que entre, entre vous et moi là, dans un apocalypse zombies qui, avec les zombies qui courent vite si je t'offre deux minutes, c'est déjà beau, là, sans doute. Fait que je me donnais une espèce d'espoir en me disant, ben si sont lents, je peux comme marcher plus vite que les autres. Déjà, c'est pas si pire, là.
1: Ben, en parlant d'autres coups, justement moi, du point de vue de quand je pense à des monstres, c'est pas c'est pas un loup-garou ce que c'est compliqué en cri- crime avec le, les, les cartouches en argent, des affaires comme ça. C'est pas mmh. les vampires là qui je sais pas trop quoi. Dépendamment sur quelle série tu regardes, il y a tellement de manières différentes de tuer. Un zombie c'est un classique. Là, c'est, c'est la tête qui explose, le cerveau qui arrive de fonctionner, le point central du corps fini l'histoire.
0: C'est probablement <rire> ce qui est attirant pour tout le monde, c'est que parce qu'ils sont lents et qu'ils ont un point faible. Tu sais, tu peux t'imaginer qu'une grand-mère vigilante avec un, un bon balai ou une bêche pourrait se défendre.
1: Mais Donc, c'est ça! Ouais. <rire> j'aime, j'aime aussi les, les patrouilles que tu peux faire du, alentour de la, la place Ville-Marie-Barricadée, parce que ça devient juste une routine, tu sais, t'es comme hein, en train de jaser en prenant une bière, t'es éti, parce que c'est tellement facile, comme c'est ça qui est hot, le pank le Kawi.
0: Quand ça va arriver, Eric il va arriver à la place Ville-Marie, il va déjà avoir une gang qui ont collé Shotgun puis ils vont dire mais non, mais c'est vrai.
1: Ben je vais faire un challenge au chef. <rire> <rire> je vais prendre contrôle du tout. Au pire, au milieu
2: de la gauche-châtière, je veux dire, une tour ou l'autre, c'est rendu.
1: C'est connecté quand même. Tu des sociétés connectées dans le underground. Ouais, c'est bon. Au
2: lieu d'être métro 2033, ça va être genre. Métro de Montréal, euh, 20, 33, peu importe. Ça va être comme le même principe que tu vas bâtir. Ça va être hein. écoeurant. C'est ça.
0: (rire) OK. On va changer de sujet. Un autre sujet où on avait eu plusieurs réponses, c'est évidemment les films de super-héros. Les films de super-héros, on coche, Puis nous, on s'était demandé est-ce qu'on approche le point de saturation. Puis quand on en a parlé, c'était avant Ant-Man. C'était avant le terrible 4 Fantastiques. Et, euh,
1: <rire> je l'ai même pas vu euh, je... ben Moi non plus je l'ai pas je vu Tu mais... vas la regarder dans le couple de mois Puis je vais être comme ah c'était pas si pire que ça finalement <rire> Probablement
2: Comme les Ninja Turtles dans le fond c'est ouais. ça
0: <rire> Mais dans les, les, la rétroaction qu'on a eue Il y a quelqu'un qui nous a expliqué que Pour l'univers de DC qui s'en vient eux autres ils, ils, Ça va être évidemment Batman contre Superman qui s'en vient Mais que le film pour lancer leur univers C'était Man of Steel C'est le même acteur puis c'est le premier film officiel de l'univers de DC, Man of Steel. L'avez-vous aimé, vous autres, Man of Steel?
1: Moi, j'ai, 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 au début, j'étais un petit peu euh, pas 100% d'accord. Mais après, réécoute, euh, j'ai commencé à vraiment aimer. C'est juste que j'aime pas la, la direction du, euh, du Superman euh, Dark. C'est, mm-hmm. c'est juste moi... Puis J'ai entendu bien du monde le dire, ça a toujours été ça pour moi, la fin de Superman, c'est que c'est plus un un personnage pur, Euh, c'est un univers pur. Il y a a déjà Batman pour le Dark, on pourrait dire, mais mais, mais avec du recul, puis après que j'ai vu Batman vs. Superman, ou le le nouveau qui s'en vient dans Justice, euh, je suis officiellement... euh, comme j'ai regardé avec l'optique du trailer du prochain film qui s'en vient, euh, quand tu regardes la combat de la fin, pis t'es, quand, comme ça, c'est une affaire qui m'a frustré quand j'ai vu la première fois c'est que tu vois toute Metropolis se faire démolir, mm-hmm. puis tu pas vraiment de réponse à ça. Mais tu vois dans le trailer que, que Superman va se faire mettre sa mire à cause de ça. Il y a, mm-hmm. y a plein d'affaires que, comme le, le peuple va, va, va poser des grosses questions sur l'existence de cet homme-là, puis qu'est-ce qu'il est là pour faire mm-hmm. après qu'il ait détruit une ville. <rire> Je ne sais pas
2: si c'était prévu, ça, par exemple. Euh, que Parce qu'il y a eu beaucoup, justement, de monde qui ont critiqué. Moi aussi, Man of Steel, euh, je l'ai aimé, puis pas en même temps. J'ai trouvé extrêmement divertissant. Pour un, si tu regardes juste pour un point de vue euh, divertissement, là, j'ai vraiment trouvé mm-hmm. bon. Euh, par contre, c'est sûr qu'il y avait peut-être des trous euh, dans l'histoire. Je ne suis pas un super connaisseur de BD, mais ce que j'entendais, c'est que souvent, en effet, comme Eric disait, c'est qu'il y a des trous par rapport à Superman, Puis, euh, mais je ne sais pas si c'était prévu qu'ils ont fait Man of Steel, qu'il y a peut-être toute la ville, euh, s'ils si ont, ils ont réalisé après, hey, on pourrait faire une histoire avec ça, justement. Je suis
1: convaincu. Euh, je suis Tu penses je qu'ils ont, ont comme
2: semi-improvisé après, ou tu penses non. qu'ils ont…
1: Euh... Non, je pense que Goyer et Nolan, c'était quelque chose qui avait décidé du début, ça faisait toute partie de leur lignée. Puis euh, c'est pour rapprocher pour ouais. l'idée de Batman-Superman, puis le concept, pourquoi que Batman se vo- en voudrait ouais. à Superman, il faut ouais. que tu détruis plein de choses à Batman, à Bruce Wayne, faut ouais. qu'il pète sa coche. Puis c'est ça qu'ils ont fait dans Batman, uh, The Dark Knight Returns aussi, là. c'était ça, là. C'est, ouais. c'était pas mal Batman qui est en tabarnak contre, euh, contre Superman pour bien des raisons euh, similaires.
0: Oui, mais euh, moi, moi quand je l'ai vu, euh, c'est un film aussi qui m'a laissé froid sur le coup, je pense pas que c'est le film, je pense que c'est le personnage. Moi, Superman, il est trop fort. Ouais, nice, <rire> mais c'est ça qui est hâte. <rire> ouais, mais moi, je suis plus passionné pour les héros street level, tu sais, genre Batman ou euh, Daredevil. Daredevil. À la limite, des pouvoirs légers comme Wolverine, Spider-Man, que tu peux lui mettre des, des petits vilains. Un gars indestructible qui, qui a tous les pouvoirs du monde, tu es obligé d'y mettre quasiment des, des vilains qui sont des dieux aussi, des extraterrestres. Je trouve ça un peu difficile. C'est difficile de faire un bon scénario de Superman. Tu, tu serais un, un écrivain de comic book je te dis, écrire une histoire de Superman ou une histoire de Wolverine, c'est probablement plus facile d'écrire Wolverine parce que tu y garroches un paquet de ninjas et t'as un combat cool tandis que tu lances des ninjas sur Superman. Ouais. Pis c'est ouais, moins ouais, la petite de bière,
1: <rire> Superman, ça reste quand même une histoire qui, qui est une des histoires les plus classiques au monde. Tu pourrais en faire des parallèles avec des histoires de dieux grecs, des histoires de Jésus même. Je veux dire, c'est, ouais. c'est, c'est, des, c'est, des, c'est une histoire mythique de ce style-là. Là. Un homme ou une personne extrêmement forte qui arrive pour soit nous aider et nous inspirer à devenir mieux ou nous conquérir. Puis c'est, c'est toujours le, le la balance entre les deux qu'une personne comme ça impose. Puis ça, ça nous fait poser des questions sur justement ce, ce genre de personnage-là. Comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on réagit à ça? C'est ça, ça, ça se compare à des histoires de pharaon, t'as qu'à y être, là. Ouais. Comme, c'est, c'est, ça qui est, c'est ça, pour moi, je trouve le mystique. Puis en plus, à cause qu'il est tombé au Kansas, ben, c'est, un, c'est un bon Jack.
0: Oui, ben <rire> clairement, on se pose la question. Si j'avais ces pouvoirs-là, est-ce que je serais un gentil ou un méchant? Parce que...
1: Ben, ben, finalement, ben finalement, je pense que c'est ça le, le, la grosse, le gros point de, de Superman en général. C'est ça, c'est que, peu importe comment de pouvoir que tu que as, c'est comment est-ce que tu es élevé. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est ta famille, c'est de tout ce que tu viens qui te forme, qui crée tes valeurs. Puis ça, ça, ça donne inspiration à n'importe qui ça, que, qui sont nés dans des situations difficiles. Je vais un petit peu loin avec Superman, mais, mais tu tombes sur un fan de Superman ici. Là. Parfait,
0: parfait. Euh, tiens JS euh, spoiler alert vous parlez beaucoup des films donc mm-hmm. là en ce moment l'univers de DC on a Man of Steel qui est sorti on a vu les previews de leurs deux prochains films soit euh, Batman contre Superman Dawn of Justice et euh, les, les méchants là euh...
2: Euh, ah j'ai d'avoir un blanc aussi que... <rire> ah mm-hmm. man la gang à ah, Harley, Harley Quinn là. la gang ouais, à c'est Harley ça, Quinn euh... mm-hmm. ouais et je me rappelle pas, pas du nom Suicide Squad, ah, oui. Squad. — Exact.
0: — Suicide Squad. Donc, c'est quoi ton feeling? Est-ce que ça va être meilleur que, le, que l'univers de Marvel? Est-ce qu'ils vont se faire planter contre Marvel? Ou ils vont juste coexister les deux, parce que nous, les geeks, on aime tous?
2: Euh, — Je pense que... Je vais te parler, pour mon opinion. Ça se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas euh, en accord. Moi, je suis un grand fan de l'univers cinématographique de Marvel. Mm-hmm. Euh, et je, je sens que je vais être un grand fan aussi euh, de DC. Pour ce qui est de l'univers cinématographique, je connais pas beaucoup les BD, mais je commence à m'intéresser un peu à ça. Euh, je pense qu'ils ont, ont chacun leur, leur chemin à faire. D'ici, je pense que ça semble être un peu plus dark ce qu'ils vont faire. Puis euh, le Dawn of Justice, je trouve que moi, je suis très positif envers ce film-là. Il y a beaucoup de monde peut-être qui a moins ça, mais moi, je suis vraiment positif. Ben Affleck, pour moi, c'est un choix merveilleux. Puis Je l'ai dit en partant, mais moi aussi. il y a quand même un peu de critique, là. Je suis content de voir euh, que, que je ne suis pas tout seul. Je trouve que euh, Ben Affleck il fait de la bonne job dans tous ses films en tant que réalisateur. Là, il n'est pas réalisateur, mais quand même. Mais en tant qu'acteur, il fait une très bonne job depuis des années. Euh, donc, euh, je suis très positif envers ça. Je ne pense pas que ça va euh, planter Marvel. Je pense Marvel, ils ont une machine extrêmement bien huilée présentement. Euh, ils ont des films prévus pour des années encore, puis ils, sont tous, ils ont toutes, euh, beaucoup de succès, que ce soit des films plus dark entre guillemets, comme mettons, Thor ou, euh, ou euh, je sais pas, les, les derniers Avengers, mettons même s'il y avait des aspects plus comiques. Mais il y a aussi des, des films très drôles là-dedans comme Ant-Man mm-hmm. et euh, Guardians of the Galaxy. Puis ils ont toutes leur place là, puis sont tous excellents. Donc, euh, je pense pas qu'ils vont réussir à, à, réussir à planter Marvel, mais je suis sûr qu'ils vont pouvoir coexister les deux. On va... Écoutez, je pense que les trois ici, on va aller voir ben, oui, tous les films de DC et mm-hmm. tous les films de Marvel qui vont sortir. Fait que je pense que la plupart des geeks vont, vont suivre, puis les autres, ben, ils vont peut-être suivre suite à nos critiques ou peu importe, mais euh, non, je pense pas qu'il y ait de problème avec ça. Okay. Ben,
1: je suis curieux pas... aussi, parce que si on, a... Excusez, si on revient à la question de la saturation des films de super-héros, mm-hmm. comme homme à 36 ans qui était ado dans les années 90, où il n'y en avait juste pas assez de films de super-héros, on se l'entend. Je suis bien content, comme ils pourraient me lauder de ça. Je suis juste content que c'est populaire et que c'est mainstream à un moment, où s'il y en a des bons, il y en a des bons. S'il y en a des pas bons, il y en a des pas bons. Mais c'est là et ça fonctionne. Des films films fantastiques comme ça, je trouve que ça a commencé à perdre sa place pendant longtemps. Puis puis là, je suis content de voir que c'est... Même si c'est sur saturation... Il va en avoir okay. des bons, mais il va en avoir des pas bons. C'est, okay. c'est mon point de vue là-dessus.
0: Avant de terminer euh, sur ces univers-là, petit commentaire. Est-ce que c- ça vous gosse que DC a choisi de ne pas unifier avec ses émissions de télé? Parce que Marvel, télé et cinéma, c'est le même. DC ont pris la décision que ce qui se passe dans Arrow, ce qui se passe dans Flash, dans Gotham, va être un univers séparé du grand écran. Je comprends pas la décision, mais c'est la décision qu'ils ont prise, ça vous dérange-tu? Trouvez-vous que c'est un bon move?
1: Je pense qu'il n'y avait pas eu assez de préparation pour faire de quoi connecter de ce genre-là. Que, on dit que le MCU, c'était, c'était vraiment bien calculé, euh, rendu au point maintenant où tu as des shout-outs un peu à tout, mais, mais je trouve que ça manque de cohésion à des moments donnés aussi, là, parce que tu as juste regardé Avengers 2, là, super le fun, le film, mais. Toutes les choses qui se passent dans S.H.I.E.L.D, là tout d'un coup, les Avengers, ils font rien pendant toutes les autres séries, mais là, t'as comme un général, Cobra, qu'on a besoin de s'unifier pour aller le pogner. choses comme ça, ça, ça me gosse, mais du côté de, de DC, je pense qu'ils ont juste pas eu le temps, puis tu tu vu des choses comme Superma- Supergirl qui sont en fonction, tout ça, c'est un peu plus campy, c'est un petit peu plus... Euh, ouais. Je, je, en fait, je pense que quand tu y penses au parallèle de, de light, puis comme tu sais, Marvel, c'est, c'est plus joyeux, plus, euh, plus, plus euh, coloré, puis les films de DC sont plus sombres, Ben, je pense que DC font leur propre parallèle avec les téléséries qui sont plus ouais. colorées, qui sont plus euh, légères comparément à leurs films qui, on, comme on voit, vont être plus lourds.
0: Puis on pourrait dire le contraire, même au niveau de Marvel. Les séries télé, Daredevil, c'est, c'est dark, là.
1: Oui, ben, c'était il ouais. temps qu'ils font ça puis ta Cage aussi qui s'en vient là, qui, a, qui a de l'air qui va être un petit peu dans le même ton ouais, je suis bien content Jones. ouais
2: ouais Après. c'est, c'est jusqu'à Jones ça a l'air assez euh, parenthèse ça a l'air assez euh, ça va être assez violent je pense à regarder le, le trailer fait mm-hmm. que euh, je, j'ai bien hâte de voir ça aussi là. puis tu sais je veux dire en fonction de ta question Dominique moi je pense que tu sais il n'y euh, a pas de, de secret là-dessus parce que Marvel ils ont fait des séries télé qui sont en lien avec les films puis c'est pas un succès assuré euh, « euh, Daredevil », c'est super bon, mais « Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, », j'ai essayé, puis je n'embarque pas. Euh, donc, si DC font des bonnes séries télé qui sont pas en lien avec les films, ça me dérangera pas. J'aime beaucoup les crossovers, mais à un moment donné, il ne faut pas les forcer non plus. fait que mm-hmm. Ça ne me dérange pas perso- personnellement. Moi,
0: c'était plus ça mon point. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, ça ne me dérange pas qu'il y ait beaucoup de films de super-héros. Je veux pas un jour me sentir que je suis obligé de les regarder. Par exemple... Mm-hmm. Avengers 3 sortirait et on me dirait « Mais tu comprendras pas si tu n'as pas vu lui, 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 lui. » Je dis ben « là, je vais pas avoir à écouter 20 films avant d'aller voir celui-là. » Donc, je trouve ça intéressant. Là, au moins, ils ont séparé la télé. parce que Là, chez Marvel, vous allez me dire ouais, « Tu t'es pas obligé d'écouter les séries télé pour comprendre les films. » Non, effectivement. Mais des, dans la série Daredevil, ils font souvent euh, allusion à la bataille of New York, qui est l'Avengers 1. Mm-hmm. À un moment donné, à être trop crossover, ben, tu risques de perdre des fans à ce moment-là. Puis je Mais pense que c'est en... important d'être stand-alone.
1: En même temps, tu peux pas faire des, des BD eux-mêmes.
0: Oui, ben c'est le défaut souvent de beaucoup c'est, des BD. C'est ça. Là.
1: Comme tu as déjà tout ça là, qui, ah, oui. qui est un peu partout. Il y a bien des gens, même quand il y ils le voir les, les, les films de Marvel, euh, il y a beaucoup de clins d'œil qui comprennent pas.
0: Ah, tout à fait. Juste euh, euh, quelqu'un aujourd'hui qui dirait, moi, je veux commencer à lire les X-Men. Bonne chance
1: ouais <rire> ben ouais, ok ben tu peux lire euh, moi je dirais commence avec civil war c'est, ouais. ouais à <rire> limite ouais. c'est toujours des des horaires comme ça là, où les, les chaînes de gauntlet là, peut-être ça, infinity gauntlet là, c'est c'était dans, dans, dans qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les films
0: On a le temps peut-être d'aborder rapidement un troisième sujet qui a eu un peu de rétroaction. C'est le le hate que les trois gars ont donné à The Witcher.
1: Ah, ouais, tu tombes sur le le mauvais gars pour ça. Puis puis
0: je sais que toi, tu l'as aimé parce que pour écouter Le Guy Collectif, tu tu, as quand même beaucoup aimé ce jeu-là. Tu l'as fini
1: Non, je ne l'ai pas fini.
0: OK. es tu oh. en train de le finir ou tu l'as abandonné? Je suis non?
1: rendu... Je dirais... Je ben, j'ai pas joué, ça fait deux trois mois parce qu'il y a eu d'autres jeux qui m'ont arrivé. Okay. Euh, mais okay. je suis rendu très loin. Là. Je suis rendu à peut-être 60 heures dedans. Mm-hmm. Euh, puis on va voir si je le continue ou non, mais y avoir donné 60 heures que j'ai fini l'histoire au complet ou non, okay. euh, c'est loin d'être un mauvais jeu. Je veux, un, okay. un jeu que j'aime pas, moi, je ne vais jamais donner plus que, que deux trois heures max. Là. Je suis pas genre du gars qui finit un jeu puis après il dit eh, tu n'es pas bon! » Je le finis pas, je ne le finis pas. C'est ça qui est ça. Puis celle-là, j'ai mis beaucoup de temps. Je l'ai encore, je ne l'ai pas, retourné, j'ai pas revendu. Euh, ouais. Mais ce jeu-là, c'est absolument exceptionnel. Je ne sais pas comment d'autres le dire. Tu n'as pas besoin de finir un jeu pour le dire.
0: Oui, c'est un fait. Mais quand tu Quand
1: je dis là, euh, André, il faudrait qu'il finisse pour dire qu'il n'aime pas ça. Ouais.
0: Moi, je l'ai fini. J'ai fini <rire> je, je me suis forcé et je l'ai fini. Euh, puis tout de suite, après, la fin de semaine d'après, j'ai fait de Last of Us, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court. Cool
1: ouais puis, c'est tout un autre trip. Là, ouais. puis
0: je pense que euh, j'aurais préféré Witcher s'il avait été linéaire. Je pense que l'idée de le faire open world à la Skyrim, ça a tellement dilué l'histoire que je pense que c'est là moi qui m'ai perdu. Je, je l'aurais mis linéaire. Il y a assez d'histoire pour faire 60 heures de jeu linéaire c'est, avec.
1: Mais je reconnais ce problème-là. Mais un, moi, je suis un gros joueur de, de jeux MMO aussi. Oui. Alors, euh, un MMO, un bon MMO... Tu, tu vas jamais Il n'y a pas tout le monde là, qui va t'en faire les Endgame Raid Boss, puis voir toutes les histoires qui se passent à la fin, puis comment est-ce que beaucoup des books, d'histoires se finissent? Mais tu vas toujours faire des petites quêtes ici, puis là, tu vas, tu vas monter ton bonhomme, tu vas prendre du gear, tu vas prendre des affaires que tu aimes, euh, puis ça, tu vas faire ça en shot. Puis Witcher donne cette expérience-là. Si tu veux faire la ligne principale de Witcher, tu aurais pu, mais, mais la ça, c'est peut-être un désavantage aussi, c'est un couteau double tranchant pour le jeu, c'est que les side quests sont intéressantes. Tu es hein? là, tu été te promener, puis là, ouais. tu une fille qui te raconte une histoire de, de, je sais pas, quelque chose qui est arrivé dans un village où, ce que, où ce que ça, son ami a disparu. Puis là, tu arrives là, tu es en train de faire des, des investigations de, d'un culte dans ce village-là qui a tué quatre personnes à cause que quelqu'un, comme. Tu sais, puis tu suis cette histoire-là. Puis là, tu fais tu sais, tu deux heures qui viennent de passer, tu es en crise, c'était quoi? Que, c'est, mm-hmm. Ok, là est-ce qu'il faut que je retourne pour l'histoire principale? <rire> c'est, c'est comme je l'ai c'est un couteau de bras ça. Je suis
0: curieux de savoir. Est-ce que tu joues au Gwent? Est-ce que tu fais les courses de chevaux puis les combats de boxe? Non, non okay. et non. Parfait.
1: En Gwent... C'est, c'est, j'ai... c'est là que je débarque aussi. Ouais non, Gwent, j'ai, je l'ai vu la première fois là, quand tu le genre de, de scholar qui est en t'expliquer le jeu dans le premier bar. Puis, aussitôt que j'ai vu, j'étais, on dirait que comme j'étais assis. Là, j'ai, il expliqué le jeu. Je comme ah, je sais exactement dans quoi je m'embarque. Non. Ouais. <rire> En tant que quelqu'un qui joue à Hearthstone, là, tu fais comme non, ok, c'est marqué, ça marche. Y'a-tu du multi, y'a-tu des ranks avec du monde? Non, ok, Ben de ça.
2: JS, tu as joué au Witcher? ouais j'ai joué puis je l'ai terminé. Je vais aller en lien avec Eric en partant. Moi, c'est dans mon programme, dans mon top 10 de meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. Pour diverses raisons. J'aime le fait que c'est. J'aime les RPG, j'aime les open world aussi. Euh, j'aime qu'il y ait des bonnes side quests, j'aime qu'ils sont variés parce que dans plusieurs jeux, euh, les side quests, souvent ça ressemble tout le temps. Je trouve que celle-là c'était quand même relativement varié puis avec une histoire quand même assez profonde. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié cette partie-là. Là où je vous rejoins par contre, euh, sur votre épisode que vous aviez fait, je dois avouer que les derniers 4-5 heures, je les ai trouvé rough. Parce que quand tu. Sans, je ne spoilerai pas le jeu parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas joué. Mais quand tu arrives comme au dernier acte du jeu, qui, qui, tu le sais qu'il t'avertit le jeu, il dit là. « There's no going back », tu peux pas reculer, right. et il te reste quelques heures. Euh, ce bout-là, j'ai trouvé rough parce que ça finissait plus, je trouve. Je voulais le finir, le mot du jeu, j'étais prêt à le finir, puis il me semble que ça a pris genre 6 heures là, avant que je le finisse. Fait que ça, j'ai trouvé ça plus rough, mais je l'ai terminé et je regrette pas et je le vendrai pas parce que je vais définitivement okay. le refaire un jour. Je vais même dans la même catégorie que, mettons, les
0: Skyrim. Là. Bien, en fait, ce bout-là, là, tu parles, moi, je vais du spoiler un petit peu, mais pas trop. C'est Moi, j'aime quand... T'as... Un jeu ramp, tu de façon épique au début, t'sais, t'sais, ça devient de plus en plus épique. Puis ce bout-là, je me souviens, à un moment donné, tu sais, t'as le prompt dans, le, dans l'écran qui dit à partir de maintenant, vous pouvez plus reculer. Puis mm-hmm. comme la quest, <rire> la quest suivante, faut que tu t'ailles chercher trois gars perdus sur une île. C'est vrai, c'était une petite quête ridicule de go get, tu sais, parce que t'es pas capable d'ouvrir une porte. Puis là, je me dis, ouais. je vais sur un espèce de errand d'aller chercher trois gars alors que je suis Gérald, je pourrais juste défoncer à la porte d'un coup de vent. Je trouve que y a, l'évolution, les quêtes sont pas de plus en plus épiques. À un moment donné, tu retombes comme à « va tuer des rats dans mon grenier » alors que la, la, la fin avec le Big Boss s'en vient. C'était juste ça, moi, qui, des fois, je me disais « ah damn, c'est pas ça que je veux faire ouais, ».
1: Ouais. Juste pour continuer un peu sa défense du Witcher, parce oui, que tu name drop Geralt un peu, mais je trouve que Geralt, c'est un des, des personnages les plus cool qui est capable de porter une narrative, mais que tu gères. Euh, c'est mm-hmm. très rare que ça l'arrive, surtout que tu as un personnage qui, qui est une genre de. de, de c'est une espèce de. Tu sais, le, le concept du Witcher, je le trouve tellement bon, parce que comme personnage, comme toi qui contrôles un personnage, la manière que tu gères ses décisions, je trouve que c'est incroyable. C'est, c'est genre de. Le monsieur, il est neutre à 120 c'est toi qui décides de le pencher à gauche ou à droite, des fois. Ouais. Euh, tu sais, j'ai lu un peu sur euh, le, la création du personnage, puis des livres polonais, des affaires comme ça qui sont basés là-dessus. Puis je, j'aimais bien l'idée là, de comment est-ce, que, comment est-ce que le personnage Gérald, qui est, là, puis le contexte dans lequel il a été créé, ou ce que, je sais pas, c'était, c'est assez spécial. Là. Si vous connaissez pas vous ça vient, le, le concept du Witcher, je, moi j'ai pas lu les livres, mais aller lire le contexte en Pologne, de où ce qui est sorti, c'est vraiment intéressant.
0: C'est bien, on va faire ça. Ça va être tout pour l'épisode Feedback, euh, puis on, on approche la fin. Les face-à-face vont reprendre dans les épisodes réguliers. Donc, pour aujourd'hui, ça va être tout. Ça passe vite, le temps, à la pause ludique. Euh, oui. J'aimerais vous remercier les gars, peut-être, donner une méthode de vous rejoindre, pour ceux qui disaient hey, :« Moi, Eric Hébert, GS Chaplot, je vais en savoir plus sur, euh, sur eux autres. JS? Ah, » ben,
2: Vous pouvez me rejoindre sur Twitter ou à commercial, JS Chaplot, tout simplement.
0: Okay. Et on écoute « Parlons balado » et « Spoiler alert
2: ». Ah, bien sûr, je ne voulais pas me plugger nécessairement,
1: mais bon. oui, vous pouvez aller écouter ça, c'est des,
2: blanc, des bons blanc, petits blanc. podcasts.
0: eric <rire> <rire>
1: Euh, ah, ben moi, c'est Montréalien ou Eric Hébert sur Facebook. J'utilise Facebook pour ça, moi, un peu. C'est comme mon Twitter à moi. Mais ça, puis écoutez, Guy Collectif, là, on est une belle petite gang.
0: Excellent. Et évidemment, j'invite tous les auditeurs à venir sur le site de la pause ludique, sur le site Facebook. C'est la meilleure place pour, pour parler. Puis, comme vous pouvez voir, plus vous mettez des commentaires sur un sujet, plus il y a des chances de revenir une deuxième fois pour une deuxième discussion dans un show rétroaction. Et là-dessus, ben, à la prochaine. Bye Salut Ciao